0: En realidad, casi todo no depende de nosotros. Solo hay dos cosas, ellos dirían, solo hay dos cosas que sí dependen de nosotros. En realidad es una, ¿no? Pero la ponen en dos porque así yo creo que es más clara, ¿no? ¿Qué depende de nosotros en realidad? Pues mis pensamientos. Si es que es así. O sea, la gran clave es esta, ¿no? Pero ellos dicen también, claro, mis pensamientos implican la intención, ¿no? La intención que yo pongo en las cosas. La virtud, o sea, la, la, el, des, el deseo de, de llegar a esa virtud que yo pongo en las cosas, ¿no? No el completarla, sino el, el deseo, la intención, el, la voluntad. ¿no? Entonces al final sí es así de simple, ¿no? lo que pasa es que eso nos cuesta mucho. ¿no? Es tan simple como decir, es que lo único que depende de mí es lo que tengo dentro.
1: Soy John Cuervas y esto es Intercambio Iónico. Un podcast sobre hombres y mujeres emprendedores, innovadores y las grandes historias que hay detrás de ellos. Hoy hablaremos con María Ángeles Quesada sobre estoicismo, cómo saber qué es lo que controlas y lo que no, la visualización negativa, la serenidad y mucho más. Esta entrevista es muy especial porque vamos a apoyarnos en un libro de hace casi 2000 años el manual de vida de Epicteto. Vamos a intentar organizarlo como una entrevista 3 entre María Ángeles, Epicteto y yo mismo. Para mí lo más interesante del estoicismo es que es una filosofía práctica, callejera, una especie de red de seguridad para el día a día. Y que vaya por delante, que para preparar esta entrevista estuve tres días y sus tres noches viviendo con los monjes del monasterio de Silos, meditando, escuchando cantos gregorianos y leyendo un manual de vida, entre otros libros estoicos. María Ángeles Quesada es filósofa, experta en pensamiento crítico y diálogo socrático, CEO y fundadora de Cuánima, una organización filosófica que busca mejorar las habilidades de pensamiento de las organizaciones y los ciudadanos. Trabaja con grandes empresas proporcionando formación, asesoramiento como filósofa y está muy implicada en proyectos que apuestan por el liderazgo humanista. Por cierto, acaba de publicar su primer libro, La virtud de pensar, pensamiento crítico para tiempos revueltos, y ya voy por la mitad, y la verdad es que me está gustando mucho. Nuestro segundo invitado, Epicteto, nació en el año 55 y murió en el 135. Fue un filósofo griego de la escuela estoica y vivió parte de su vida como esclavo en Roma. No dejó obra escrita, pero sus enseñanzas se conservan en este manual de vida que usaremos hoy para que viajen el tiempo y traérnoslo a la entrevista. Además del manual de Picteto, y para poder profundizar en los matices, haremos referencia a otros libros como Stoicism and the Art of Happiness, de Donald Robertson, A Guide to the Good Life, de William B. Irving, y a otros clásicos del estoicismo como son las meditaciones de Marco Aurelio o las cartas a Lucilio de Seneca. Tenéis ya todos los links en las notas del podcast en intercambio-ionico.com. Hola, María Ángeles. Hola, Epicteto. Bienvenidos a Intercambio Iónico.
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Pues Bienvenida. Y vamos a empezar... Yo creo que, que fuerte, porque vamos a empezar por un capítulo del Manual de Vida que nos va a dar entrada a las virtudes del estoicismo, para hacer, empezar con, con esa parte que yo creo que nos ayudará a entrar directamente. Se llama El capítulo se llama La buena vida es la vida de la serenidad interior, y dice así. El signo más claro de una vida superior es la serenidad. El progreso moral tiene como resultado liberarse de la confusión interior. Puedes dejar de preocuparte por esto y aquello. Es mucho mejor morir de hambre, libre de pesares y tenores, que vivir en la abundancia acosado por la preocupación, el pavor, el recelo y el deseo desenfrenado. Vamos a meternos de lleno con esas cuatro virtudes, que son la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. Si tuvieras que explicarlas... En pocas palabras, ¿cómo las contarías?
0: Bueno, a ver, primero que es un placer estar con Epicteto. <risa>
1: <Aquí>. <risa> está ahí, está ahí al lado tuyo, no lo sabes, sí, pero está Sí, no, no, lo
0: siento. La verdad es que lo empiezo a sentir. Yo creo que conforme vayamos avanzando lo sentiré más. <risa> y bueno, y recogiendo esas palabras que él dice, bueno, entramos muy fuerte, ¿no? Porque entramos en las virtudes... Mm, habría que explicar mucho antes pero como sé que lo vamos a hacer poco a poco luego pues empezamos fuerte y luego vamos a ir llegando otra vez seguramente de nuevo a las virtudes, entonces las virtudes para el estoicismo y para mí la verdad son eh, los referentes, es decir, es el, el ideal que tú quieres conseguir ¿no? lo que pasa es que bueno, cuando decimos ideal aquí hay mucho también que cortar, vamos a ver cómo lo explicamos, pero son esa al final el estoicismo de lo que trata es de ser buena persona fundamentalmente El ideal del estoicismo es ser un sabio, pero un sabio quiere decir alguien que sabe vivir y que trata bien a la gente y que es bueno. Entonces, para entender eso de una manera más concreta, ellos hablan de virtudes y hablan de cuatro principales. Empiezo por, por ejemplo, la justicia. La justicia tiene mucho que ver con... Ahora te diré algo, pero bueno, voy a desbozarlas y ahora te diré una cosa sobre las virtudes estoicas... La virtud de eh, la justicia tiene mucho que ver con, para mí, la ecuanimidad, con tratar a cada uno como se merece, con tratar bien a las personas, con la amabilidad. Es curioso, porque hay unas conexiones ahí curiosas de cómo entienden las virtudes los estoicos, ¿no? Pero quedémonos con la idea de dar a cada uno lo que se merece, o algo así, ¿no? Tratar justamente a la gente, tratar a la gente con amabilidad, esto es interesante, con ecuanimidad. La virtud del coraje eh, es curioso porque tiene mucho que ver, para mí, eh, la gran clave de esta virtud es que tiene que ver con enfrentarte a la verdad de tu pensamiento. Y esto quiere decir, os puedo poner un ejemplo. ¿Sabes cuando sabemos, sentimos que una relación ya no funciona? Y lo sabes, pero te cuesta tomar esa decisión. El coraje es eso, el coraje es enfrentarte a lo que realmente sientes y piensas y hacerlo. Es un poco, no es tanto no tener miedos en, la, en el combate, ¿no? Que en aquellos tiempos sí que se hablaba mucho de esto. Y además, sabes que el estoicismo luego se aplicaba mucho a, a los combates y a las guerras que hubo, no? Marco Aurelio, por ejemplo, lo hacía bastante. Eh, lo empleaba allí. Y tiene mucho que ver con no tener miedo al miedo. O sea, no, no quiere decir no tener miedo, claro, porque todos tenemos miedo. Pero es esa, me enfrento. Y, y mirar a la muerte de frente, ¿no? Es decir, la miro. O sea, es lo que hay, ¿no? Eso es el coraje, ¿no? La templanza tiene mucho que ver con esa serenidad de la que hablaba justo el pasaje, ¿no? Tiene mucho que ver con la ataraxia, que es una palabra muy, muy griega y muy clásica, que tiene mucho que ver con lo que hoy día podemos entender como la serenidad, la tranquilidad, el, el estar eh, sosegado ¿no? ante tanto ruido, tanto barullo. Por ejemplo, ante tanto cambio de pues, cuando estábamos en medio de la pandemia, en los momentos complicados, ¿no? Eh, que te cambiaban las normas, ¿no? De un día para otro, ¿no? Todo todo el rato cambiaba todo, ¿no? Y un día podías ver a la gente y otro día no, un día podías ver a cuatro, otro día a seis, ¿no? Y todo el rato era así, o un día te pasaba un alguien tenía un contacto positivo y tú también tenías que confinarte. Entonces, ante cualquier cambio externo, tú mantienes la serenidad, no te ofuscas, no te frustras, tú entiendes que eso es así y lo asumes. Eso es templanza. Y dejo para al final la sabiduría porque es la que hace un compendio, es decir, la sabiduría al final es el equilibrio de todas las virtudes, es la gran virtudes Saber, para mí, la clave es saber lo que hay que hacer en cada momento. O sea, es esa habilidad de entender la vida, de entender el ser humano, de entender a los otros y saber cómo actuar de manera inteligente y sabia, justamente con coraje y con templanza. Te digo eso porque si no sé si sigo. Te sí, dejo. sí, no, además
1: entraremos, yo creo que entraremos mucho en todas ellas porque luego vamos a entrar en más capítulos. Y nos va a ayudar a meternos más, yo creo que en todas, sobre todo en la sabiduría, que yo creo que todo, al final todo habla de, de la sabiduría. Pero, pero sí, yo tenía aquí de haber indagado un poquito en la sabiduría, ¿no? Una cosa que, que he leído, yo no sé si era en el de Robertson o en el de Irving, pero, pero sí que hay una parte, que no sé si es lo que dicen los estoicos realmente, pero... Pero yo leo como un claro de mensaje de, de tener un propósito, ¿no? De, de conocerte a ti mismo para encontrar tu camino y luego, además, convertirte en la mejor versión de eso, ¿no? Un poco esa búsqueda de la excelencia. Que yo creo eso es... Eh, no sé si es, si es exactamente lo que hablan, pero, pero hay mucha gente que lo, que lo lee así, ¿no? Eso, ¿Qué opinas sobre eso?
0: Uy, es un tema súper escabroso, pero muy interesante. Porque, efectivamente, nuestra, nuestra traducción moderna del estoicismo ha sido mucho ha sido entenderlo como esa mejor versión, ¿no? Eso que todos, en el mundo en el que vivimos, todos entendemos esto como eh, lucha por sacar lo mejor, dar lo mejor de ti mismo. Por, la, la, la frase estrella es tu mejor versión, ¿no? Eh, hoy asistimos, estamos en un mundo donde hay mucha presión sobre nosotros, es decir, hay mucha presión sobre el ser humano. Queremos ser buenos en todo, en muchos aspectos de la vida. Tenemos que triunfar, aparentemente, en diferentes eh, planos. También tenemos que mantenernos sanos, guapos, hay eh, eh, como mucha presión a muchos niveles, no eh, inteligentes, ¿no? actualizados, jóvenes, eh, todo. Entonces, yo voy a ser un poco crítica con este concepto y te voy a poner un ejemplo a ver si se entiende, porque este es un concepto complejo. ¿Tú qué me dirías? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Un bloque de mármol intacto o el David de Miguel Ángel? Te pregunto, ¿eh? Claro. No, dime, dime. A ver, a ver. No, dime qué piensas Yo sobre eso. Yo diría el
1: David de Miguel Ángel.
0: Tú dirías el David de Miguel Ángel. Nuestra cultura, sí. diría el David de Miguel Ángel, ¿no? Occidente, sobre sí. todo, ¿no? Diría el David de Miguel Ángel. Pero, por ejemplo, te hablo del taoísmo un momento, porque el taoísmo, igual que el estoicismo y otras filosofías, eh, no hablo de la religión, hablo de la filosofía, o sea... Eh, Todas estas filosofías se conocen como filosofías sapienciales. Es decir, son filosofías igual que el budismo, de nuevo el estoicismo, epicureísmo, el Sócrates y su, toda su visión. Son, do, son filosofías que se conocen como sapienciales porque tienen una base muy común, aunque nos parezcan muy diferentes, y hablan de la sabiduría, de cómo vivir bien. Y bueno, y han trascendido a lo largo de siglos. ¿no? Entonces, a lo que voy. El bloque intacto de mármol, si lo piensas, tiene toda la potencialidad. Y el blocking tacto de mármol es como la página en blanco o el cuadro en blanco, o cuando vas a empezar un partido, para los que jugáis a tenis, a lo que sea. El momento de, justo donde está todo el potencial, donde tú si te metes ahí puedes fluir, desarrollarte. El momento también se relaciona a veces con el momento del estado de flow, ¿no? El famoso, de la psicología. Entonces, y ahí no hay control. Me refiero, no hay esa exigencia obsesiva que a veces hay cuando te sitúas en un paradigma más del David y Miguel Ángel, que lo que quiere decir como paradigma es te materializas en algo muy concreto, te especializas mucho y renuncias a la potencialidad y te obsesionas por cada detalle, por esa mejora pequeña, concreta. no Y Entonces, a veces nos, nos hace perder la perspectiva de lo que es el ser humano. Entonces, ya sé que esta metáfora es compleja a veces de entender, pero...
1: No, pero sí, y podemos entrar además en el siguiente, que es un poco... Es un poco la idea también de dejarse llevar, ¿no? De que la, todas las cosas no están en tu mano. Ahí Entonces, está. Al final, es
0: que no, es. Ahí está. Que
1: ya, bueno, no me voy a meter porque es como la siguiente bueno. parte y si no vamos a entrar directos. Pero sí, esa es un poco... No sé, lo que comentas por ahí puede tener sentido, ¿no? Y luego la, la parte oriental también. Yo creo que hay mucho... Estoy empezando a, a ver cosas que, que dices en tu libro porque ya voy por la mitad y... y ya veo que hay, que hay muchas conexiones con el estoicismo también a lo que cuentas en el propio libro. ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo una visión más fusión ¿no? de las filosofías. Es verdad no. que en nuestra tradición se han separado mucho. Ahora ya se, se, hay más fusión, la gente trabaja más en fusionarlas. Y porque al final, claro, estamos hablando de esa, de esa Grecia en aquel momento. Sí, eso, ¿Eso qué era? ¿Occidente u Oriente? Es que al final, aunque es la cuna de, del pensamiento occidental, la realidad es que su pensamiento estaba muy cercano a lo que sucedía en Oriente. Entonces, porque es que el mundo era, era de otra forma, ¿no? ¿no? Y está justo ahí en esa. Estábamos hablando de Grecia, Turquía, ¿no? De toda esa zona. Entonces, claro, ahí hay mucho que decir. Pero bueno, sobre, sobre la mejor versión, lo que quiero. La reflexión viene un poco a que nos cuestionemos qué significa eso de la mejor versión, la virtud. No es nunca una obsesión por ser perfecto, di tener dientes perfectos, cara perfecta, eh, mm. ser súper productivo en el trabajo. Eso no es la virtud. Eh, eso hay que entenderlo bien, ¿no? La virtud no es el éxito, lo que entendemos por éxito hoy día, ¿no? Eso no es ser una persona sabia.
1: Vale, yendo, o sea, pasándonos ahora al, al coraje, que yo creo que este también es interesante porque también hablamos de disciplina, acción... Bueno, acción ahora hablaremos también de uh -huh. eso, pero aguante para las cosas que no vienen bien dadas... Eh, y tú acabas de publicar este primer libro. Entonces yo quiero como intentar llevármelo un poco para ahí porque eh, me gustaría entender cómo son tus hábitos. O sea, cómo aplicas tú la disciplina, cómo, cómo te enfrentas un poco a esta, a esta idea de coraje. Y las preguntas, bueno, está puesto como una pregunta, pero son dos. Yo creo que es, ¿cuáles son tus hábitos más importantes en tu día a día, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo es tu proceso creativo cuando escribes?
0: Bueno, esa es una pregunta grande en realidad, porque yo te puedo contar en concreto, pero claro, la gracia es un poco explicar las cosas. Pues mira, yo soy una persona que soy muy constante. Sobre todo, una. yo creo que mis grandes virtudes es la constancia e insistir muchísimo. Porque, y ahí explico un poco en qué se basa mi disciplina. Eh, cuando yo creo realmente en algo, pero de verdad, y es mío, esa creencia es mía, o sea, no viene de fuera, no es algo que yo haya cogido de alguien, es mía, yo voy hasta el final. O sea, es... Pero creo que eso es, la es una manera bastante interesante de llegar a la disciplina. Creo que generalmente se llega a la disciplina desde fuera. Es decir, cogemos cosas que vemos en gente que nos gustaría imitar, en ideal y en lo que la sociedad nos vende, por supuesto. De nuevo, insisto, esa persona hiperproductiva, esa persona que se levanta a las, famoso, ¿no? que se levanta a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana. Eh, todos esos referentes que tenemos hoy día. ¿no? En el mundo del emprendimiento hay muchos referentes de este tipo. ¿no? que son muy productivos a esa hora, tal. Cogemos eso y lo queremos eh, imitar no y lo, hace, y lo queremos hacer nuestro. Yo no creo nada en eso para nada. O sea, creo que uno tiene que buscar dentro de sí mismo qué es lo que quiere hacer y qué es lo que cree. O sea, qué cosas en las que cosas quiere invertir su vida no y trabajar por ellas y avanzar y crecer en ellas. Cuando lo tiene súper. Yo funciona así. ¿eh? o sea no Yo sé que todo el mundo no funciona así, pero cuando yo lo tengo claro, voy poniendo los medios. Lo que pasa es que yo soy una persona muy poco obsesiva, por ejemplo. Es decir, Voy poniendo los medios, pero a lo mejor tardo 20 años, porque no soy nada, soy muy... Me gusta hacer cosas diferentes en mi día a día. O sea, yo soy una persona que en mi día a día, y te pongo cosas concretas para que yo sé que, porque sé que me lo preguntas, porque posiblemente a la gente le pueda interesar, o bueno... Yo me levanto, me levanto temprano porque tengo hijos muy pequeños, pero no me pongo a trabajar, lo primero que hago, para nada, los atiendo, me voy levantando, desayuno, tal, y luego, cuando ya puedo, me voy a hacer deporte, eso sí que es cierto, hago natación, que hago toda la vida, y luego hago yoga-meditación, ¿no? yoga-meditación, barra meditación porque hago yoga y termina con una meditación, ¿no? y esos son mis dos… para mí el ejercicio físico es bastante importante, soy una persona que tiene bastante energía… Y para mí el equilibrio cuerpo y mente, ahí soy clásica totalmente, clásica griega, porque es que es así, es fundamental. ¿no? Y cuando ya he hecho deporte entonces me pongo a trabajar. Efectivamente en el mundo ideal, esto es el mundo ideal, pero la realidad es que muchos días no puedo, otros días hay reuniones, otro, esto está, <risa> eso es también la verdad. ¿no? Pero la gracia de esto para mí es la constancia en el, en el largo plazo. ¿no? Yo soy una persona que no soy nada cortoplacista entonces yo si tengo el libro ¿no? o sea, me salió el proyecto, el proyecto lleva años pensando en él, pero bueno, surgió ya la oportunidad de ponerme a terminarlo ¿no? porque no lo tenía terminado, surgió el contrato con la editorial y la clave es, sobre una base que yo tenía ya que había ido esbozando durante mucho tiempo porque te insisto, no, soy como muy constante es decir, si yo tengo que dedicar a, a mis temas, una, si yo tengo que dedicar a escribir una hora al día y solo tengo una hora no pasa nada porque lo voy a dedicar a eso y me voy a concentrar porque lo quiero hacer tengo capacidad de concentrarme pero a lo mejor es solo una hora. Imagínate cuánto necesito ¿no? para acabar un libro. Pues mucho tiempo. ¿no? Pero bueno, cuando me tuve que poner de manera más exigente, al final para mí el convencimiento de que quería hacerlo y el, el disfrute tan grande del proceso creativo, que lo disfruto muchísimo. En eso, por ejemplo, también creo que los estoicos no nos ayudan, que es para mí es el foco. O sea, yo soy muy, muy, me enfoco muchísimo. Es decir, si estoy haciendo algo, estoy haciendo algo. Si estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Si estoy haciendo deportes estoy haciendo deportes Si estoy eh, mirando el techo, estoy mirando el techo y pensando. ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo eso, estoy haciendo eso. Entonces, ahí disfruto un mogollón. Porque es la, o sea, el, el enfoque es la gran capacidad del disfrute, porque me lo paso súper bien. O sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, no sé si eso ha contestado medio medio. Sí,
1: te iba a preguntar por si, si guardabas en este momento, digamos, de, de escribir más y que tenías como que dedicar más tiempo si guardabas un tiempo y siempre todos los días tenías no. ese tiempo, si buscabas... Porque al final hay un... Me gusta mucho cuando... No me acuerdo quién era. Es un escritor inglés muy conocido. Eh, que él habla al final que la creatividad es, viene del aburrimiento. Que, por cierto, es algo que le digo a mis hijos bastantes veces cuando dicen me aburro, me aburro, me aburro. Pues tendrás que aburrirte si quieres hacer algo creativo. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, lo de guardar un tiempo, el pro, un proceso creativo en el que dices, oye, pues oye, estoy tres horas, no puedo hacer otra cosa. El escritor este lo que decía era, yo tengo cuatro horas en las que solo puedo escribir, puedo no hacer nada, pero no puedo hacer otra cosa que no sea escribir, entonces me aburro tanto que al final escribo. ¿no? entonces Me parecía un, un, proceso, un proceso... No, es
0: verdad que es que para mucha gente hay gente... Yo, por ejemplo, te digo, tengo mucha constancia, pero no soy tan sistemática. Fluyo más. Es decir, porque creo más en los biorritmos naturales. No no todos los días a las seis de la mañana estás igual que... Siempre, o sea, no siempre estás igual a las seis de la mañana todos los días. Yo no funciono así en mi cuerpo. Entonces, de nuevo, mm. insisto mucho en escucharse, en entenderse, en comprenderse, en conocerse, porque creo que la clave de, de todo esto es el autoconocimiento. Entonces, yo sé que yo soy una persona disciplinada porque lo hago, si tengo que hacer algo lo hago, pero no necesito hacerlo siempre a la misma hora. O sea, no necesito esa más o menos, es verdad, más o menos, no es que a lo mejor no es que me ponga a escribir a las 10 de la noche, porque yo por la noche normalmente no escribo, a veces sí, pero no, no es mi momento, ¿no? Pero sí es cierto que más o menos, pero no soy estricta en eso. En eso soy escucho mucho a mi cuerpo, si tengo hambre como, si tengo soy muy de, estoy muy pegada también a, a escuchar, a lo que, nece, lo que necesito y así fluyo mejor, también la creatividad me, me funciona mejor, ¿no? mm.
1: Pues vamos a entrar en otro apartado que este, ya lo hemos dicho antes, pero, pero este es de los buenos. Y, y es, de hecho, el primer capítulo o enseñanza del manual de vida, volviendo a Epicteto, y se llama Saber lo que puedes controlar y lo que no. Voy a leer un pequeño parrafito, que es La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, ¿Serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior? Yo este creo que es el de los más clave es de todos. Es clave, ¿no? clave Entonces, grandísima. ¿cómo, ¿Cómo podemos saber realmente qué está en nuestra mano, qué es lo que no podemos controlar? ¿no? Te hago la pregunta.
0: <risa> Ay, me encantaría que hablara Epicteto <risa> de la disciplina, <risa> de lo que hemos hablado antes. Pero bueno, de momento nos, nos lanza esta nueva, este nuevo reto. Para, de nuevo, para los estoicos y para Epictetos, seguro que estará de acuerdo conmigo, en que eh, en realidad casi todo no depende de nosotros. Solo hay dos cosas, ellos dirían, solo hay dos cosas que sí dependen de nosotros. En realidad es una, ¿no? Pero la ponen en dos porque así yo creo que es más clara, ¿no? ¿Qué depende de nosotros en realidad? Pues mis pensamientos. Si es que es así. O sea, la gran clave es esta, ¿no? Pero ellos dicen también, claro, mis pensamientos implican la intención. No, la intención que yo pongo en las cosas la virtud, o sea, la, la, el, des, el deseo de, de llegar a esa virtud que yo pongo en las cosas, ¿no? No el completarla, sino el, el deseo, la intención, el, la voluntad, ¿no? Entonces, al final, es así es simple, ¿no? Lo que pasa es que eso nos cuesta mucho, ¿no? Es tan simple como decir, es que lo único que depende de mí es lo que tengo dentro, lo que, lo que, lo que yo puedo hacer con lo que pasa, ¿no? Esto es otra manera de ponerlo, otro clásico, ¿no? ¿Cómo me tomo las cosas, no? Y lo demás, ¿no? Así de fuerte, ¿no? Esto, claro, eh, se dice muy fácil, pero la práctica de eso es muy complicada.
1: Sí, además tienes que reflexionarlo cada vez, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que es de las que más ayudan. Total. Yo, al menos, esta, esta es la que no hago más que hacerme la pregunta constantemente, ¿no? Yo, por darle un poquito más, de, por mm. poner algún matiz más, sí, sí. otra vez, volviendo un poco al libro, el de William B. Irving, que es el A Guide to the Good Life, que él habla de... como de una tricotomía de, del control, que al final habla como de uh -huh. tres tipos de problemas, en vez de, de solo los que no controlas y los que sí. Entonces dice que hay unos que son los que tenemos control completo sobre ellos, que eso está claro, los que no tenemos control sobre ellos ni de nada, entonces esos, pues no deben... no debemos preocuparnos de ellos. Pero que luego hay una tercera vía que son los que tenemos algo de control sobre ellos.
0: Influencia, ¿no? quizá, como diría kobe Stephen Covey lo dice, en, dice influencia en ese, ese aspecto. Bueno, quizás se parece un poco sí, a esa tricotomía. Sí, y
1: ahí es donde, donde él dice que lo que, que lo que dicen los estoicos es que hay que internalizar ese problema, ¿no? Que al final ese problema, pues vamos a poner un ejemplo que es jugar, pues no sé, un partido de tenis contra Nadal. Pues tú puedes decir, yo quiero ganar, sí, muy bien, pero, pero no depende de ti, o sea, que ganes o no ganes, ¿no? En cambio, si sí está dentro de tu control o si sí podrías internalizar, jugar el mejor partido que puedas, ¿no? o, o, o pues eh, darlo todo, o hacer, o sea, tener, dar un esfuerzo máximo, ¿no? Al final eso, eso es, está dentro de tu de tu control, entonces eso es, esa es la idea de internalizar esos objetivos. Y eso a, a mí sí que me ayuda este, estos tres tipos de problemas. Sí que puedes como, como casi meter todo y como esos objetivos está muy bien internalizarlos, no no ponernos objetivos que pues que si te pones el objetivo de quiero ganar las Olimpiadas o quiero ganar una medalla de oro, pues todos los que están corriendo la final de la medalla, todos se han puesto el mismo objetivo. No hay ninguna diferencia entre, entre tú y ellos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo internalizar eso? Yo creo que eso sirve mucho para... ¿Para resolver los problemas o para, también para la parte de objetivos?
0: No sé si, bueno, creo que ya habrás avanzado por el capítulo, según me has dicho, por el capítulo del problema, donde yo hablo de esto en el libro, yo uh -huh. hablo mucho de habitar el problema, ¿no? Porque creo que, y hecho sí. esto lo trabajo mucho en, en, con la gente cuando trabajo pensamiento crítico en empresas y con emprendedores, con CEOs, trabajaba mucho este aspecto porque y yo estoy muy influida por el estoicismo aquí. Eh, yo creo que un problema que tenemos es que no sabemos qué problemas tenemos ¿no? y no sabemos definirlos bien. ¿no? Creo que sucede mucho que como estamos en la sociedad de la solución, que yo, yo llamo así a la sociedad en la que vivimos, que saltamos a la solución, queremos solucionarlo todo por esa productividad en la que vivimos también, perdemos... La vista, perdemos o sea, nos quitamos la vista al problema y a la importancia que tiene su definición correcta no y ahí entra mucho esto es decir, cuando tú tratas de definir bien un problema una de las cosas que tienes que preguntarte es si ese problema depende de ti porque si no depende de ti por mucho que luego busques soluciones va a ser un consta una constante frustración ¿no? entonces lo primero yo siempre digo ese problema depende de ti, es tu problema o estás poniendo un problema demasiado amplio, la definición que estás haciendo es demasiado amplia y ahí pones factores que nunca vas a poder manejar y que nunca vas a poder influir sobre ellos. Si haces eso, claro, lo más probable es que falles, falles y que la solución no funcione, ¿no? Y te frustres, además, ¿no? Y pierdas a veces dinero. En las empresas pasa mucho esto, ¿no? Pierdas dinero, recursos, tiempo. Entonces es eso, definir bien el problema y, como tú dices, también internalizarlo o evitarlo, ¿no? Eh, en, estar ahí, reposar ahí, ¿no? Eh...
1: Me gusta mucho la idea esa de evitar el problema porque, al final, yo... Creo que la primera vez donde, donde, donde viví esto, ¿no? Es, yo estudié arquitectura y la parte creativa es muy importante, ¿no? Entonces, todo, toda la parte de proyectos y de... Y ahí, cuando descubres cómo funciona la creatividad, es que lo que tienes que hacer es frenar tu, tus ganas de dar una solución, ¿no? Entonces, al final tienes que esperar y esperar y esperar y esperar. Es verdad que, que además de eso está el haber definido muy bien el problema y haberte hecho la pregunta correcta. Pero después hay que esperar. O sea, hay que esperar, no hay que ir a la solución, ¿no? Y justo esta mañana estaba leyendo Kahneman, Pensar Lento, Pensar Despacio, y es un poco la misma, la misma historia, ¿no? Que estamos muy hechos para construir una narrativa eh, muy rápidamente, con cuatro tonterías que aparezcan, entonces tú ya construyes tu narrativa y vas a la solución, ¿no? Y eso te lleva pues, a unos sesgos bastante importantes que, que, que no te ayudan porque, porque no, son, no son la realidad, ¿no?
0: Claro, porque que estamos...
1: Hay, que hay mucha...
0: No, porque además nos sentimos, aparte por todo lo que estamos diciendo, porque nos sentimos muy incómodos en el problema, ¿no? Y tampoco tenemos una educación resiliente, ¿no? De decir, bueno, si te encuentras incómodo, si, estás in, eh, si no te gustan las emociones que tienes en ese problema, también tienes que aceptarlas. Esto es muy estoico también, ¿eh? Estar ahí templanza, ¿no? Es templanza, espera, tranquilidad... El proceso creativo se irá desarrollando y bueno, y es vivir ahí, ¿no? Vivir también ahí. O sea, no creer no querer, no querer que la vida solo está en la solución, sino que la vida está ahí en el problema, ¿no? Por eso digo yo, los problemas son casa, porque el ser humano está generando problemas, generando en el sentido de preguntándose cosas uh -huh. todo el rato, ¿no? Bueno, ese tema también nos da para bastante. ¿eh?
1: Sí. Luego, bueno, vamos a. Esta es la pregunta, otra de las claves, que si no podemos controlar prácticamente nada. ¿Para qué sirve que, que hagamos las cosas? ¿no? Sí. El, que además, luego cuando lees un poco de los estoicos te das cuenta que, que no eran unos parados de la vida. No o sea que, que de alguna manera fomentaban mucho la acción, ser valientes y Hércules era su modelo. Que al final Hércules pues tuvo que hacer bastantes cosas. Parado no estaba. Entre, <risa> no <era risa> por eso mal. te digo que son los 12 trabajos. Entonces al final... Eh, ¿Qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que ellos dicen para impulsar ese movimiento? ¿no? ¿Eso, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, efectivamente, como vemos, bueno, todos los estoicos que se conocen y los grandes referentes que son Epicteto, Seneca y Marco Aurelio, todos eran personas de acción que además participaban activamente. Bueno, el, el, más, el más complicado fue Epicteto, que fue esclavo gran parte de su vida, no, pero y nació esclavo además, aunque luego ya se, se liberó. no, Pero... Mm pero todos eran personas que participaban políticamente en las guerras también, como Marco Aurelio, o sea, es decir, era gente bastante activa, o sea, no podíamos decir que era gente que estaba en su silla ahí pensando, ¿no? A mí es una de las cosas que me encanta del estoicismo, ¿no? Que es una filosofía muy activa. Para mí no hay pensamiento sin acción ni acción sin pensamiento. Entonces, la clave aquí es, tú enfocas el problema, enfocas la vida teniendo en cuenta que lo que realmente depende de ti es tu, tu pensamiento, ¿no? Y tu enfoque, tu intención concentras ahí y entonces tienes el ideal del sabio que son las virtudes y con ese ideal y con ese referente tú trabajas por la vida porque las virtudes no, no, no están dadas tú no llegas y ya dices ah ya tengo la virtud de sabiduría no es así no entonces para llegar a ella lo que tienes que hacer es hacer cosas pues claro, ahí, ahí encuentras ya el momento, aunque esto es una de las grandes críticas que se le hace al estoicismo, ¿no? Es decir, si nada depende de ti, cómo, cómo me motivo para actuar, ¿no? Al final me puedo quedar en el nihilismo de decir, paso de todo, no hago nada, total, si pues casi nada depende de mí, pero no es así, ¿no? Como vemos, si yo quiero tirar, yo quiero realmente convertirme en un sabio, como dice el estoicismo, no puedes estar aislándote de la realidad nadie se convierte en un sabio a pesar de que esto podemos tener en referente imágenes como de los monjes ahora ¿no? que antes que comentabas uh -huh. esto pero yo también lo he pensado mucho esto y de hecho lo he dialogado muchísimo con mis grupos de diálogo yo tengo grupos de diálogo donde dialogamos diferentes temas y me acuerdo que hicimos un retiro del estoicismo nos fuimos también tres días a dialogar y a hacer cosas del estoicismo y a practicar su filosofía. Y uno de los grandes temas siempre es este, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre esto. ¿Cómo actúo? O sea, ¿por qué actúo si, si, todo, si no depende de mí nada, ¿no? ¿Para qué actúo? Pero efectivamente los estoicos nunca te mantendrían en una silla quieto. Siempre te dirían, para lograr ser un sabio tienes que vivir y avanzar, ¿no? Y hacer cosas. Y la, y la virtud la vas a alcanzar haciendo. Nunca la vas a alcanzar sentado. O sea, y no haciendo, ¿no? No sé si... Es, es difícil responder a esta pregunta, ¿eh? no, Es que es difícil sí, responder el no es por qué, ¿no?
1: Porque dices que, que, que es el... Sí, cuál es, cuál es el, lo que te impulsa a, a hacer cosas, ¿no? Porque puedes decir, bueno, también reduciendo las cosas que haces, pues también podría ser una vía, ¿no? Y no es la vía que ellos, que ellos siguen y al final está muy claro... Es verdad que dentro de las virtudes, eh, a ver si las lees en profundidad, está claro que, que al final... Eh, Tienes que conocer, tienes que conocer cómo es la naturaleza, tienes que conocer, o sea, tienes que aprender, tienes que... O sea, todo el tema del coraje, o sea, si, si no, no estás aplicando, o sea, no estarías siendo valiente, no estarías... O sea, la acción va muy atada a la idea esa de coraje, ¿no?
0: Sobre todo porque Pero, la sí, vida... es un
1: poco... Bueno, dime, dime, dime. No,
0: o sea, digo, por, por profundizar un poco más en esto, para que o sea, al final la única manera de no hacer nada sería aislarte completamente. Siempre va a haber gente que te pide cosas, siempre va a haber interacciones que haces, siempre vas a salir a la realidad alguna cosa. Entonces, en la medida en que interactúas, tienes dos opciones: o buscar la virtud o no buscarla. Entonces, eh, claro, ahí el estoico, a no ser que se aísle completamente del mundo. Que aún así, siempre hay una interacción, siempre hay una actitud que tú tienes ante la naturaleza. O sea, siempre puedes andar o no andar. O sea quiero decir Incluso lo mínimo, no reduciendo al máximo lo que haces. no Al final, un monje, porque me acuerdo cuando estuve en Tailandia, no que también estuve en un, en un monasterio haciendo un retiro de silencio. Y incluso estos monjes, que aparentemente tienen poca actividad, no vamos a decirlo así, también hacen. También cuando hablan y deciden decir una serie de cosas a una persona... O cuando guían una meditación, o cuando andan por el monasterio, o cuando deciden pisar una hormiga o no pisarla, están haciendo cosas. Quiero decir, es muy complicado imaginarse una vida donde no hay acción prácticamente. O sea que estamos pensando en grandes cosas, pero en cosas pequeñas también hay acción. Todo lo que haces, cuenta.
1: Es la búsqueda. No sé, sea, a, mí, a mí ahí sí me, sí me ayuda, aunque, uh -huh. aunque estemos ahí, tengamos ideas diferentes en lo de la sabiduría, ¿no? uh -huh. porque a mí sí me ayuda la idea de búsqueda. No no sé si no es tampoco una búsqueda de la excelencia, sino una búsqueda de, de ti mismo, ¿no? Tú, dónde, ¿dónde puedes aportar tú qué es lo que tú haces mejor? Mm. O sea, es esa búsqueda de, de encontrar eh, dónde puedes hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, hay, hay una idea ahí que, que a mí sí me impulsa un poco, ¿no? Que es esa, esa búsqueda, que no sé si es la búsqueda de la sabiduría o es otra cosa, pero es un poco esa idea de, de buscarlo. Y luego el cómo, hay, hay eh, frases interesantes o conceptos interesantes que es... Eh, una, una metáfora que no se sé, estaba mirando a ver de dónde viene, pero es la metáfora del arquero, ¿no? La idea de que sí. tú eh, tiras la flecha y luego, pues, no sabes si va a llegar la diana, no va a llegar a la diana, porque puede haber viento, puede haber pueden pasar cosas por el camino, ¿no? Pero tú apuntas bien, sueltas la, la flecha y ya verás lo que pasa, ¿no? El, el no estar pensando en qué va a ocurrir con tu acción, sino simplemente est estar en la acción, pero no, no estar pensando en lo que va a ocurrir con ella o, o en qué va a acabar, ¿no? yo creo que esa, que esa idea del arquero es, es, es muy interesante. Como emprender una acción, pero con un claro desapego sobre el resultado. ¿no? Claro. Eso sería un poco es
0: que bien. fíjate, cuando tú me hablas de buscar esta búsqueda y todo eso, que a mí me resuena lo del al sentido, ¿no? El sentido de la vida o tu propósito, que me uh -huh. parece bien. Yo comparto también una, Vamos, me siento muy afín al sentido y me parece un término muy filosófico. O sea, no es algo que yo de lo que yo reniegue. Pero sí que es cierto que me parece muy diferente el enfrentarlo como efectivamente un arquero desde el desapego, desde el yo uh -huh. pongo... Eh, mi intención yo busco esa bondad bondad me refiero en sentido muy amplio no yo busco ese bien yo busco esa excelencia si quieres ponerlo así eso es una cosa y yo creo que cuando o sea creo que la sociedad nos insiste mucho en un tipo de propósito de sentido que tiene mucho más que ver con el reconocimiento externo con el éxito con el yo soy bueno voy a petarlo aquí eh, voy a triunfar aquí o sea creo que a veces y a veces nos confundimos o sea es decir a veces pensamos claro. que el objetivo está en mi, en mi ser bueno yo pero no, lo, no es verdad o sea
1: esa es la gracia del estoicismo que es como sí. el equilibrio es como tú si tú quieres colocarte en el equilibrio que es donde nos llevan ellos no que es un poco entre tú busca pero no pero, pero ten ese desapego sobre lo que ocurra no entonces es una situación en la que no vas a poder estar de forma constante probablemente caigas hacia un lado o caigas sí, sí. hacia el otro según vas avanzando ¿no? y a mí Creo que esa parte es la que más me gusta del estoicismo, que es intentar buscar un equilibrio que es muy difícil y es muy difícil en todo, ¿no? Cuando hablamos de luego entraremos en las pasiones, en las tal... Pero ellos, ellos lo ven igual, ¿no? Es, ellos no, no ven como que tengas que controlarlo todo, sino, sino que trates de estar en un equilibrio que al final caerás en un lugar porque, porque bueno, pues porque al final eh, el entorno y cosas que no controlas van a suceder, entonces eh, pues puedes caer, pero luego... El, el, digamos, la virtud está en, en volver al equilibrio, ¿no? esa vuelta al equilibrio. Y yo creo que, que esa parte es la, la más interesante, ¿no? Que, no, que nunca estés en un extremo, ¿no? que dices, bueno, pues la, nuestra sociedad nos lleva, sí, pero al final seguro que un poco caes. O sea, tú, pues el otro día escuché un, un podcast muy interesante que les preguntaban, eran tres, tres que hacen podcast, que era, creo que era Javier Recuenco, estaba Jaime Rodríguez Santiago, entonces les preguntaban, eh, ¿vosotros por qué... ¿por qué hacéis podcast? ¿no? Entonces, el que preguntaba tenía la idea esta de... Él quería que dijeran, pues, para ayudar a las personas, para tal no sé qué, para ver si la gente cambia de forma de pensar. No sé, una cosa así. Sí. Y entonces, ellos, que además... No me acuerdo el nombre, pero el que lo dice era otro que se llama Sergi algo. Y este lo dijo... O sea, nada más responder dijo, mira, hacemos esto porque nos gusta que nos den palmaditas en la espalda. <risa> Ese es el primero. Y luego, si quieres, entramos a todo lo demás, porque siempre hay todo lo demás también. Pero, pero estuvo, estuvo muy interesante la respuesta. no Igual. Y a mí me parece sí. esa clave de estar ahí Hombre, en, el, en el equilibrio. Sobre
0: esto, déjame que apunte dos cosas más, pero breve, breve. <risa> es que este tema es muy chulo porque eh, estoy de acuerdo contigo en el equilibrio, pero efectivamente creo que... Y efectivamente todos a veces vamos hacia un lado, hacia otro. No voy a decir aquí que yo no tengo tampoco deseo de reconocimiento. Vamos a ver, o sea, soy un ser humano, ¿no? O sea, y no me, no me voy a colocar en un lugar de completa virtud porque no lo estoy. O sea, estoy en búsqueda como todos, ¿no? Y en ese intentando buscar ese equilibrio. Pero a mí me dijo un amigo una vez, una cosa que creo que es la clave, fíjate que es la clave del estoicismo, que es, hay cosas que nadie te las puede quitar, pase lo que pase. Tú, si buscas tú ser buena persona y de verdad no te dejas engañar por las trampas del mundo y de la mente, hay cosas que nadie te puede quitar. Y da igual lo que pase. Da igual que nunca tengas éxito, da igual que nadie te reconozca, da igual que, fíjate lo fuerte que es esto, da igual que te sí. pase lo que pase en la vida. Pero tú, hay... o sea, yo creo que la clave es esa. O sea, si tú te despojas de todo, imagínate que nada nada de todo lo que te recibes se diera. Tú aún así podrías decir, hay cosas que nadie me las puede quitar. ¿Y qué esas son esas cosas? Tu buen pensamiento tu buena intención, tu dar lo mejor en el sentido que estamos hablando. Entonces, eso es el estoicismo. que tú realmente ahí tengas puesto el valor, el valor de verdad. Si tú de pronto dices no, pero es que claro, si de pronto esto no tengo, si no tengo trabajo de esto que me gusta, entonces ya no es igual. Ah, entonces ahí hay algo que tienes que trabajar, tienes que buscar ahí.
1: Antes de continuar, voy a hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, la persona que responde tan honestamente a la pregunta de por qué hacen podcast o escriben es Sergio Parra y el podcast en cuestión es Polímatas. en una entrevista donde también participan Recuenco y Jaime Rodríguez de Santiago. La segunda aclaración es sobre quién era el que decía que el aburrimiento es clave en el proceso creativo y es el escritor británico Neil Gaiman, autor entre otros del cómic The Sandman o la novela The Graveyard Book. Muy recomendables los dos y pondré los links en las notas del podcast. Y ya que estamos, te voy a recordar que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. A continuación, vamos a hablar de lo que los estoicos definen como cosas indiferentes. Hablan mucho de virtudes, vicios, pasiones… pero hay algunas cosas que las definen como indiferentes porque no tienen relación directa con las virtudes o la felicidad. Cosas que por otra parte valoramos actualmente como intrínsecamente buenas y totalmente necesarias para la felicidad. Entre ellas están el placer sensorial, la salud, la riqueza o la reputación.
0: A mí, mira, para esto yo creo que me voy a ir a, a una situación que nos puede pasar a todos. Que, que, que recuerden los oyentes ¿no? que nos están escuchando y tú mismo y yo también lo haré. Esas situaciones en las que lo has pasado muy mal. Los peores momentos de tu vida. Los más complicados. En esos momentos yo, para mí, creo que la hay una frase de Dickens que me encanta. Que es, eh, bueno, en inglés es the best of the times the worst of the times. Y lo dice así. Es, en, a veces, la vida... Es a la vez, lo mejor y lo peor, a la vez. ¿Por qué? Y voy a explicar esto como lo, lo interpreto yo. porque <risa> Cuando nos pasa lo peor, no sé si a ti te ha pasado, ¿eh? ya me dices, no me tienes que contar lo peor, pero dime cómo lo ves esto. Porque no sé si en ese momento que te pasaba algo muy malo y que estabas en una situación mala, o sufriendo crisis, de, todo tipo de cosas pueden ser, o afrontando una pérdida... No, ¿No recuerdas momentos de mucha felicidad, de mucha apreciación del momento presente, de mucha luminosidad? No sé, a lo mejor no, ¿eh?
1: No, sí, sí, es verdad. Que pasa.
0: Pasa, pasa, ¿no es Eso es, ahí voy yo. Entonces, el estoicismo, claro, lo que nos dice es: es que tú a lo mejor estás enfermo, muy enfermo, y a lo mejor aún así eres muy feliz es verdad, hay gente enferma que está feliz y hay gente que no está enferma y está infeliz pero vamos, hay gente a la que no le pasa nada que está muy infeliz ¿no? Eso, todos sabemos que además hoy día fijaos, yo, o sea, yo creo que el, el estoicismo es una gran medicina contra la, para, para la salud mental me encanta el estuicismo como, como protector sí. de la salud mental y creo que efectivamente hoy día que se dan tantos casos de depresión ¿no? y de ansiedad y tal, eh, al final es también porque nos falta mucha filosofía y mucho aprendizaje de sabiduría y mucho trabajo en la sabiduría. ¿no? Porque no digo que todo sea ese tipo de. No digo que todas las causas de eso sea eso, pero creo que, eh, creo que al final también nos ayudaría a ¿no? afrontar ciertas situaciones con más sabiduría. ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo, hay muchas situaciones de la salud mental que son muy complejas y no estoy minimizando eso. Pero lo que creo es que. Hay personas ricas que son infelices, hay personas pobres que son felices, y, a la vez, y, vice, y, y viceversa, ¿no? O sea, no siempre es igual, pero y hay personas pobres e infelices también, claro que sí. Lo que pasa es que esa es la clave, ¿no? La clave es justo. Eso no es relevante. Eso es un añadido. Porque al final tú estás, a lo mejor, en una situación super de… de, de, de pues eso, perdiendo, perdiendo a alguien enfermo y tal, y a lo mejor tú en ti mismo estás bien y estás feliz, porque lo que tienes nadie te lo puede quitar. Eso voy a… lo enlazo con lo anterior.
1: Sí, sí. No, ese es, y luego volviendo un poco a lo que decía antes del, del equilibrio, ¿no? Al final, también aunque hablen de, de estos temas como cosas indiferentes, eh, luego siempre hay lugares en los que dicen, bueno, pero bueno, preferimos una, unas que otras, ¿no? O sea, hay, hay un poco esa idea de, 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 de no ser extremo, que a mí me parece interesante y de que al final son temas tema que, que, que no hace falta posicionarse de una manera tan extrema, ¿no? Y, y aquí hay un una referencia que es que es clave, que es Seneca, que aquí tengo, bueno, tengo una cita, pero esta cita hay que cogerla un poco con pinzas porque es, es, es Nassim Taleb el, sí. que, la, el que la hace. Eh, pero como explicando cómo Seneca, pues oye, era rico y le encantaba ser rico, aunque no se obsesionara con ello, ¿no? Era un poco, es un poco la idea. Bueno, lo, lo voy a leer porque también tiene... La credibilidad de Seneca como filósofo moral radica, para mí, en el hecho de que, a diferencia de otros filósofos, él no menospreció el valor de la riqueza o de la propiedad porque fuera pobre. De Séneca se dice, de hecho, que era uno de los hombres más acaudalados de su tiempo. Simplemente se preparaba a sí mismo a diario para perderlo todo en cualquier momento. A diario. Aunque sus detractores aseguren que en la vida real no era el sabio estoico que afirmaba ser, sobre todo por su costumbre de seducir a mujeres casadas con maridos no estoicos, lo cierto es que se acercó mucho a esa condición. Siendo el hombre poderoso que era, tenía ciertamente muchos detractores y si no llegó a cumplir su propio ideal estoico, se aproximó mucho más a él que sus contemporáneos. Y del mismo modo que cuesta más tener buenas cualidades cuando se es rico que cuando se es pobre, también resulta más difícil ser estoico cuando uno es una personalidad adinerada, poderosa y respetada que cuando uno está en la indigencia, la miseria y la más triste soledad.
0: Lo que sí que interesa es entender que, los, que el estoicismo es una escuela, y esto es muy bonito, es una escuela que donde hay unos preceptos generales y un poco laxos, como todas las cosas que estamos hablando de las que estamos hablando, como vemos, admiten mucha interpretación. ¿no? Es decir, tenemos así una, una serie de ideas, porque el estoicismo lo que, lo que ponía mucho énfasis era en dialogar entre todos en ese pórtico pintado. no Estoa en el pórtico pintado. Eh, ellos insistían mucho en dialogar y en ir construyendo el estoicismo en la práctica y dialogando con los otros. ¿no? Esta es una de las grandes claves, porque eso nos hace entender que las virtudes, por mucho que leamos de las virtudes estoicas, no están completamente definidas. Y no vamos a tener una definición súper clara de lo que es la justicia. No es así. El estoicismo te da unas pinceladas y tú, junto con tus pares, junto con otras personas, tienes que dialogar y encontrar tu acción en la práctica y eh, evaluarla y ver si puedes mejorarla y ver cómo avanzar hacia eso con otros en el diálogo. A mí esto me parece importantísimo porque creo que es lo que nos hace entender... Que efectivamente eso no son cosas súper fijas y súper dogmáticas, ¿no? sino más bien que en la práctica se van creando y se van perfilando y se van modelando y efectivamente en la realidad luego pasan muchas cosas y resulta que... Bueno, Sénica es un personaje bastante polémico también. A mí me gusta, pero es un personaje polémico. Y claro, la realidad tiene muchos matices, ¿no?
1: Pues ahora nos podemos meter con la siguiente que está totalmente conectado, que sería la parte de las pasiones. Y aquí hay un capítulo que se llama El deseo reclama ser satisfecho. Y lo leo. Nuestros deseos y aversiones son soberanos, veleidosos, que reclaman satisfacción. El deseo nos ordena correr y coger lo que queremos. La aversión insiste en que evitemos las cosas que nos repelen. Es bastante común que nos decepcionemos cuando no conseguimos lo que queremos y que nos aflijamos cuando logramos lo que no queremos. Bueno, seguimos con los matices, ¿no? Y, mm. y, y podemos empezar a hablar un poco de las, de las pasiones porque los estoicos hablan además de, de buenas y malas. ¿no? O sea, en las malas estarían el dolor o sufrimiento, el miedo, el deseo, el ansia y el placer. Y en las buenas estaría la alegría, la cautela y las ganas o el anhelo de querer ser virtuoso. Vale, mira. Entonces, ¿para ti, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los matices claves ahí?
0: Pues mira, retomando lo, lo otro de Seneca que, que, que nos ha faltado matizar quizá, es entender que hay una filosofía que también está en esta época, que es el epicureísmo. El epicureísmo eh, efectivamente igual que algunos estoicos mm. se acercan más al punto medio otros se acercan más al cinismo como hemos dicho y otros mm, di, también o se acercarían o renegarían del epicureísmo el epicureísmo la gente lo conoce como ese, esa filosofía que se centra en el placer no eh, que eso también tiene muchos matices pero bueno retomando un poco de eso fíjate mm. yo mi, mi, inter, mi interpretación del estoicismo para ir un poco a cosas que a mí me han servido y que a lo mejor pueden servir yo fíjate que en el estoicismo, a pesar de todo, no voy tanto, y quizá aquí, mira, aquí nos acercamos en el punto medio, porque yo no voy tan, yo no creo que los estoicos renegaran tanto del placer, ¿no? O sea, no lo, leyéndolos mucho, investigando también bastante, luego esto es una interpretación, ¿eh? tampoco quiero, pero veo que los estoicos al final, uh -huh. efectivamente podemos entender que, que al buscar el bien en las cosas que hacen, sí que buscan cierto placer, y ahora nos metemos en las emociones. Efectivamente, luego del de libro, como tú dices, hay unas que identifican como malas y otras como buenas. Yo creo que la clave aquí, fíjate, para mí las, pas las pasiones estoicas y lo más interesante del estoicismo, que es una revolución, ¿eh? lo que voy a contar ahora, yo creo para mí es una revolución. Sí, porque cada vez que lo cuento la gente me dice, pero madre mía, ¿no? Porque siempre hemos, hemos crecido ¿no? con la idea, primero hemos crecido con la idea de que la razón y la emoción están separadas. Que eso la neurociencia ya nos lo ha echado para atrás, pero bueno, eh, hace unos años. Quiere decir que en los mecanismos de toma de decisión, las emociones están siempre porque está todo unido. Lo que quiere decir que no hay separación. ¿no? Hay un proceso donde no hay separación. Esto nos hablaba de esto, del, del error de Descartes Antonio Damasio, para el que quiera que quiera leer sobre esto. Entonces, por un lado, emoción y razón. Hemos crecido pensando que están separadas y hemos crecido. Luego la inteligencia emocional ¿no? llegó años 80 y Goleman nos dijo que hay que gestionar la emoción. Hay que identificar emociones y gestionarlas. Claro, gestionarlas o incluso controlarlas, ¿no? También hay algo ahí que nos habla de controlar emociones. La inteligencia emocional es una disciplina que ha hablado mucho de esto. El estoicismo, en cambio, es súper revolucionario en esto. Y para mí nos habla de algo muy diferente, que es... Cuando tú tienes una... Imagínate, estás cruzando una carretera y de pronto viene un coche. Primero, miedo, ¿no? Miedo, porque... O, o sorpresa, o una sorpresa miedosa, ¿no? Sería, en todo caso. Tu reacción natural... Ese miedo es adaptativo. ¿Qué quiere decir que es bueno que tengas miedo? Imagínate que no tuvieras error, ¿no? Imagínate sería un, horror, un fallo, un fallo adaptativo. Uh -huh. Ese miedo está sí. muy bien y ese miedo probablemente te haga huir, o sea, avanzar rápido para cruzar. De nuevo otra imagen. Eh, piensas en una persona que es de tu entorno que está sufriendo. Si piensas en ella, lo normal es que te genere una emoción de tristeza, ¿no? O de, de sí, o si te sientas afligido, te sientas desesperanzado incluso, ¿no? O sea, hay emociones que surgen, ¿vale? Es normal, es adaptativo. Ante una persona que sufre, que, te, que quieres sentir eso, está bien. ¿Cuál es el problema aquí? Que, lo, bien, enseguida, entre la primera valoración que tenemos de la emoción, viene la segunda valoración, que es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se mete ahí a darle coba a la cosa. Y entonces, si tu pensamiento se mete ahí y empieza a a ah, eh, lanzarte pensamientos estás cruzando la carretera te das prisa porque viene el coche y de pronto tu pensamiento te está a a decir te va a pillar te va a pillar madre mía pero qué miedo qué ansiedad no sé qué qué ansiedad me está dando y estás ahí con los pensamientos esos pensamientos van a aumentar la sensación de la emoción y la van a hacer patológica si tú cuando estás triste pensando en un familiar que está mal le está pasando algo y estás triste y es normal que seas triste pero empiezas a con tus pensamientos a alimentar esa emoción de manera negativa madre mía es que la vida es una mierda no sé qué no todos estos pensamientos que todos tenemos a veces la emoción de tristeza va a aumentar y se puede hacer patológica entonces a lo que voy aquí es siempre hemos creído que había que controlar la emoción pero lo que no hemos entendido es que la emoción es adaptativa nos da muchísima información es muy sabia siempre y cuando el pensamiento los errores cognitivos de pensamiento no estén Alimentando en la mala dirección así que en realidad lo que hay que gestionar mejor es cómo pensamos de esto hablo mucho en el libro no sé si lo has leído ya pero hay, y ahí hay muchas cosas que no me voy a meter ahora mm, sí, pero sí, hay sí, cuestiones joven. éticas hay cuestiones de cultura de sesgos culturales hay cuestiones ahí que nos influyen a la hora de convertir una emoción sana una pasión sana en las emociones que dirían los estoicos que son malas el ansia el dolor, porque tú puedes tener... Bueno, aquí yo matizaría, porque claro, aquí las terminologías se pueden matizar, ¿no? Es como la gran diferencia que también el budismo está muy de acuerdo, que es entre dolor y sufrimiento, ¿no? Tú puedes... Claro, las cosas te duelen, claro que sí, ¿no? Nos duelen las cosas, somos seres humanos sensibles, funcionamos así, y está bien, el dolor nos, nos da información de cosas. Pero vivir un dolor como un sufrimiento extremo, eso depende de nosotros totalmente eso sí que depende de nosotros tú puedes encarar el dolor diciendo mira, tengo una gripe, y me duele un poco la cabeza, es lo que hay no o puedes decir, madre mía, es que no me tendría que dolor en la cabeza, es que no sé qué y entonces te vuelves loco y al final <ríe> el dolor es sufrimiento bueno, te he explicado muchas cosas, no sé si...
1: sí, 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 ahí eh, tenía aquí una cita también que yo creo que es interesante de Seneca de, que, que es en, en su consolación a Polibus, que, que dice la naturaleza nos pide algo de tristeza pero más que eso es el resultado de la vanidad. Nunca te demandará que no te entristezcas, deja que, tu que tus lágrimas fluyan, pero deja también que paren. Deja que tus suspiros más profundos se noten en tu pecho, pero déjales también encontrar un final. ¿no? Ahí está. Vale, pues, pues yo creo que hemos tocado un poco la parte de las, de las emociones. Y hay una parte aquí, que a ver, esta también podríamos entrar. Vamos a entrar un poquito así, eh, no tan en detalle a lo mejor, pero uh -huh. es, es la visualización negativa, uh -huh. que, que esto lo hemos oído eh, ya más veces, o al menos a mí me, me suena más, ¿no? Que es, que es una especie de meditación que proponen los estoicos para prepararse para lo peor. que Sería como pensar cada día en perderlo todo, incluso tu familia, tus hijos, pero sin obsesionarse, ¿no? Es un poco la idea casi como si compraras un seguro, ¿no? Que compras un seguro, estás pensando en lo que te puede pasar, pero luego te olvidas. Y entonces, como que eso además te va a ayudar a mentalizarte eh, y apreciarás las cosas eh, más cuando sepas que puede ser la última vez que las veas, ¿no? Y, y es algo como poner como que el mejor escenario no necesita tu preparación así que prepárate para el peor no para que te vas a preparar para, para el bueno ¿tú practicas esto? En, de vez en cuando
0: yo lo hago mucho de hecho lo hacía desde muy pequeña fíjate de una manera intuitiva porque creo que esto no es solo yo sino mucha gente lo tiene de manera intuitiva porque efectivamente viene de cómo somos lo que pasa es que la clave efectivamente es la obsesión yo creo que depende de las personas yo lo practico mira me acuerdo de pequeña bueno de pequeña de joven que mis amigas siempre se reían de mí porque me decían que era la gorera, ¿no? O sea, pero porque a mí me gustaba mucho, eh, claro, esto cuando lo verbalizas y a una edad muy temprana a veces es un poco raro, ¿no? Hablo de 14 años, una cosa así. Eh, porque a mí me gustaba a veces como recrearme, pero claro, eh, pero comentarlo, ¿no? Por lo menos contarles, eh, tal, y si sí pasará eso. No sé. Claro, es que es difícil, es difícil, y además yo creo que aquí influye mucho, fíjate cómo influye mucho, a lo mejor cómo has estado educado, porque creo que la educación nos influye bastante. Y también influye cómo seas, ¿no? Eh, hay gente que se obsesiona más fácilmente. Ya te he dicho antes que yo no soy obsesiva. Entonces creo que esa es una de las claves. Si eres una persona y no pasa nada, porque todos somos diferentes, yo tengo otros defectos, o sea, bastantes. <risa> pero yo creo que si, si, si eres una persona obsesiva y lo sabes, pues a lo mejor la premeditatio malorum, ¿no? O premeditateum mortis, que a mí también me gusta hacerla, la de la muerte, visualizar tu propia muerte, a lo mejor puede ser demasiado para ti, ¿no? Pero sí que creo que entre, entre, entre no hacerlo nunca. También, o sea, creo que hay una cosa importante, que es que tampoco hemos estado. no hemos sido educados en. Estamos estamos muy edulcorados. O sea, estamos en un mundo donde a los niños se les educa a no ver la muerte, a no enfrentarse. Y si, y si, y si en todo caso se les dice algo malo, lo malo es una cantidad de basura de las noticias de todo escenas dramáticas horrorosas violencia no es, vamos a ver no quiero decir si los pobres viven en el mundo del azúcar tú lo que luego no les puedes poner ahí un montón de dramas ahí todos en plan en formato además basura no es como una dicoto, una, una, una polarización muy rara no un extremo no se, entonces yo creo que por un lado debemos entender y los niños se les debe educar en que la vida hay, hay cosas buenas y cosas malas buenos o sea y está bien hablar de lo malo está bien hablar de la muerte yo con mis hijos lo hago lo hago desde, desde siempre desde pequeñito siempre lo he hecho como algo natural no de lo malo que puede pasar la muerte inculcar es una manera más natural para que efectivamente ese ejercicio luego de mayores lo puedan realizar con serenidad porque si no entras generalmente en el miedo porque como nunca has hablado de esto o lo malo no quieres nombrarlo por si acaso no supersticiosamente por si viene entras a a tener mucho miedo, a, o sea, es decir, lo conviertes en un tabú, ¿no? Conviertes todo lo malo, la muerte, todo lo que te puede pasar negativo, lo conviertes en un tabú, ¿no? No, no hace falta convertirlo en un tabú, pero creo que esto la educación hace mucho, ¿no? Y por otra parte, hay gente a la que le puede funcionar mejor o peor en función también de la personalidad. Pero también insisto en que la educación nos, nos ha llevado bastante a un mundo donde hay extremos ¿no? y donde o estamos todo en el happy flower o estamos en, el, en la persona dramática. Yo soy una persona bastante optimista, pero no soy una persona que está todo el día ¡Ay, todo es tan bonito, tan maravilloso! Me gusta hablar de las cosas duras y difíciles de afrontar también. O sea...
1: no, además ayuda mucho a, a conseguir y a pensar en cosas porque al final estamos como acostumbrados a no, a no invertir los problemas. Esto ha, habla mucho Charlie Monger también de, de cómo a veces para pensar en cómo puede funcionar una empresa lo que tienes que pensar es, es cómo hago para que se vaya al garete. ¿no? Claro. Entonces, si piensas en cómo me la cargo, luego puedes volver desde ahí y, y ves todas las cosas que tienes que evitar para conseguirlo. Y la idea de evitar cosas en vez de, de hacerlas también es muy interesante. Y, y viene un poco, a ver, no es lo mismo, pero tiene muchísimo que ver ¿no? con pensar el, el momento peor y eso te ayuda a darle la vuelta un poco a cómo piensas las cosas y si, y si juntas como las dos las dos perspectivas yo creo que, que le das mucho más eh, contenido a, al problema que quieres resolver.
0: Lo que has dicho eh, me parece interesantísimo porque eso es, eso es en realidad lo que dice un filósofo que se llama Karl Popper que habla del falsacionismo con bueno, la es ciencia, que es, es viene que es de Karl, ahí. ¿no? Karl
1: Popper y Munger tienen tan cerca. Ah, sí, sí.
0: Ah, pues mira, no lo conocía, Monger sí. es...
1: O sea, Charlie Monger es un, es un inversor, ¿eh? es el socio de Warren Buffett. Ajá. Lo que pasa es que es un tío... Bueno, estos dos eh, pues son bastante personajes, siempre han leído mucho, mucho, mucho y siempre tienen como una filosofía sobre las inversiones que hacen. Y Monger tiene un libro que se llama El Almanac que explica un poco esas, esa filosofía y, de hecho, hay una parte final que es sobre sesgos cognitivos, entonces te cuenta todos los sesgos y tal. Entonces, ¿cómo lo analizan ellos todo de una manera muy reflexiva, está muy interesante.
0: Qué guay, porque es que lo que dices es falsacionismo total, ¿eh? Por eso cuando lo has dicho, he dicho Jolín, mm. Popper aplicado al mundo de la inversión y a la empresa. O sea, está, está genial, ¿no? Sí. En realidad.
1: Sí, sí. Pero es que está todo... Es que sí, al final sí. todo todo está acomodado, súper conectado y sí. con todo. Pues, oye, ya entramos en la fase final, en la fase de las preguntas rápidas... Eh, a ver, son preguntas rápidas, no hace falta son que las respondas. Son ¿eh? difíciles, Son difíciles. Bueno, si eso de rápidas es un poco por decirlo. Bueno, son cortas. Rápidas por mi lado, sí. al menos. <risa> luego, luego, por tu lado, las puedes alargar vale. todo lo que quieras. Entonces, la, la primera va sobre, sobre libros, que básicamente es qué libro es el que más has regalado. Eh, bueno, puedes decir el tuyo. Ya. No, no, <risa> Pero...
0: no, no es el que más he regalado. Pues mira, sinceramente... Todavía no
1: te he dado tiempo, no te he dado tiempo.
0: No, eh... O sea, hay, hay dos libros que regalo mucho y, y tiene su explicación, ¿no? Porque al final, efectivamente, no es que sean mis libros hiper favoritos, porque hay, bueno, tengo muchos libros favoritos y sería difícil elegirlos. Por eso no preguntas el favorito, ¿no? Porque el que más regalas, <ríe> fíjate, yo regalo… Es
1: para que no te lies. Claro.
0: Para, el que yo regalo un montón y fíjate, cuando lo regalo, bueno, ahora voy a decir algo, yo odio las bodas. Porque, no me gusta nada y, eh, porque me parece algo como muy falso todo, ¿no? pero bueno, esto es otro tema por si alguien quiere saber algo sobre esto este tema es polémico también y no me gusta sobre todo que se mercantilice con, con ese tipo de eventos entonces cuando la gente va a una boda pues tienes que pagar un montón de dinero para, un, para asistir a una boda que se supone que te invita no, no lo entiendo entonces, yo le regalo el arte de pensar de Eric Fromm Siempre hago eso. Suelo hacer eso y el que quiera se lo toma bien y el que no se lo toma mal. Y luego hay otro libro que regalo un montón, pero porque me gusta. Mira, me gusta mucho cómo escribe Fernando Sabater. Creo que es una persona que ha divulgado la filosofía de una manera bellísima, porque escribe, si no la has leído, leerlo, porque es una mare... sí. O sea, escribe muy bien. Y, todo el... y a todo el mundo, fíjate que es un libro, parece que muy sencillo, Ética para Amador, que es un clasiquísimo de él, ¿no? Es... Y que es un libro que se considera muy de para adolescentes o para gente que... Bueno, mejor para gente joven, ¿no? Y yo lo veo un libro que, como está argumentado y como está razonado, es precioso, ¿no? Para entender cómo funciona la vida, de qué va la vida, ¿no? De qué va... Entonces, para introducir... Para mucha gente que conozco y que me dicen «Oye, ¿qué puedo leer lo primero? Nunca me he acercado a la filosofía, ¿no?» Pues suelo, y suelo regalar mucho ese libro, ¿no? Luego hay otros muchos, pero así por decirte dos que, <ríe> que suelo regalar mucho.
1: ¿Y qué es lo último...? ¿Qué te has comprado de menos de 100 euros que haya impactado de forma importante en tu vida?
0: Pues ahora te estoy contando muchas cosas, ¿no? Porque, mira, están para eso estas preguntas, ¿no? Eh, yo la verdad es que también te digo que soy muy austera en cuanto a... Pero hay, hay un par de cosas que me gustan. Soy muy austera respecto a los objetos. Para mí los objetos... Soy bastante indiferente con los objetos. No soy muy... Me gusta el arte. Eh, me gusta la, la moda porque la entiendo como un arte también. Ves que el arte me gusta. Eh... Tengo, tenemos un cuadro detrás para el que no, para el que no lo sepa, eh, para el que no lo vea, por supuesto, que estamos estáis escuchando. Y, y los libros no o sea es que no los objetos materiales. Es cierto que que soy muy austera realmente, entonces al final te diría un libro es que los libros me cambian la vida. Cada vez que compro un libro. Eh, ¿Cuál es el
1: último que te ha cambiado la vida? Madre
0: mía, es que <risas> mira, me gustan mucho los libros. Esto ya para otro no son tan tan divulgativos como los que he nombrado antes de los que regalo. Pero para el que le guste mucho la argumentación, argumentar bien, y sobre todo cosas muy actuales, de, pero que profundizan en las ideas que hoy día están ahí más... O sea, no, 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 se, no habla de temas de actualidad. Lo que habla es del pensamiento, de sí. en qué ideas estamos hoy, que son las más complicadas y cómo nos enfrentamos al mundo de hoy, pero desde las ideas y argumentativamente. Marcus Gabriel es un filósofo alemán, que está bastante de moda también, pero es cierto que en sus libros no son de divulgación completa, ¿no? como los otros dos que te he comentado, pero para el que le guste cómo alguien argumenta sin estar todo el rato citando a otras personas, sino argumentar de verdad, sabes lo que es, crearte ahí una línea de pensamiento entera. Poniéndote ejemplos, desde yo veo el boli, lo veo aquí, reflexiono sobre el boli, o sea, es muy grande en eso y me gustan muchísimo sus dos libros que tiene, que yo los sigo bastante. A ver, eh, Yo no soy mi cerebro, sería uno, y el otro El mundo no existe. El mundo no existe.
1: Los pondremos, los pondremos en las notas del podcast. La verdad es que no sé qué diría Epicteto de, de, de la entrevista o de todo lo que hemos ya. hablado de los estoicos. Yo tampoco bueno, como, lo sé. Como solo tenemos manual de vida para que responda... Está pues muy oye, callado. Está muy callado, está un poco callado. ¿eh? Oye, pues yo creo que estamos llegando ya al final. O sea, solo darte las gracias. Yo creo que, que me quedo con ganas de seguir porque sí. hay tantos matices y tantas cosas ahí que, en las que podemos entrar. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que te lo hayas pasado sí. también Se bien. Se ha pasado muy
0: rápido, ¿no? Y... Al final estamos aquí...
1: Sí, sí, no sé. La una hora no sé llevamos, llevamos, una hora. Sí, una hora, ya. Y, y queda una, que sería la última Uy, de todas. La más es, complicada. ¿Cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
0: Pues esta vez, fíjate que no lo no lo había pensado. ¿eh? El éxito ya sabes que me rechina, me rechina un montón. ya Yo creo que lo he dejado entrever. Desde luego, voy a ser aquí muy crítica, desde luego ni Elon Musk... Ni Zuckerberg Ni...
1: Ah, no, pero puede eh, ser No, no, ya, ya, ya
0: Si no, si pues, sí, pues, no, ¿sí? sí los tienes Por un poco Por polemizar un poco Para dar, darle un poco de carga <risa> <risa> Ni desde luego Bill Gates Ni siquiera eh, No me sale ahora eh, <risa> Me saldrá <risa> El de Apple O sea... Eh,
1: ah, Steve Jobs Steve
0: Jobs No, lo digo porque Me quedaría, fíjate Con nuestro con Contertulio Con Epicteto Sí Alguien de éxito Sería Epicteto para vale, mí
1: pues ya era así, así le damos el premio. Claro. <risa> Aunque no esté. <risa> y ya no te pregunto por qué, porque ya hemos hablado mucho del por claro. qué Epicteto y los estoicos. Así que yo creo que ya no hay, ya no hay más. Es punto perfecto para, para terminar. ¿Hay algo más que quieras decir, comentar, quejarte, eh, pedir directamente a la audiencia?
0: Sí que quiero decir que, que de verdad el estoicismo, al margen de que está de moda y que eso está bien porque al final hace que la más gente se acerque, se acerque a él, que el estoicismo es una filosofía que protege mucho la salud mental. Creo de verdad en eso y creo que esto es súper importante hoy. Así que cualquiera que esté atravesando momentos de dificultad, que se sienta, aparte de pedir ayuda profesional, por supuesto, aparte de eso, eh, el estoicismo y la filosofía nos puede ayudar bastante, ¿no? al final la filosofía siempre es un consuelo del alma y yo creo que eso es importante y me encanta que hayas dado este espacio para poder hablar tranquilamente del estoicismo aunque se quedan muchas cosas en el tintero por supuesto pero eso hace que los oyentes probablemente puedan seguir las conversaciones como en buenos estoicos sigan sus conversaciones con otras personas y fomenten ese diálogo para investigar qué son las virtudes, de qué van cómo hacemos esto para distinguir lo que depende de nosotros y lo que no, entonces al final estos espacios sirven para esto, así que muchísimas gracias a ti John y por mí está bien <risa>
1: Podéis encontrar a María Ángeles Quesada en Twitter en arroba maquesadab al final y a su libro La virtud de pensar en casi cualquier sitio donde vendan libros. Si te ha gustado la entrevista puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita o mejor todavía, cuéntaselo a tus amigos y familiares. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en arroba IONCUERVASM al final y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.